0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。过去啊，很多工业企业都提倡学习日本的丰田汽车，那为啥呢？因为丰田有一些很酷的做法啊，比如说授权一线员工，只要在生产线上发现有问题，可以随时叫停生产线。请注意哦，不是什么管理人员哦，是一线员工就有这样的权利。那别的公司跟着去学，哎，也给什么一线员工授权，一个环节有问题就可以停掉整条流水线。但是你想，这一套招法，你要是学的不到位，会产生什么结果它反而会造成效率降低、资源浪费。你想，流水线呢，它是一条线呢，环环相扣啊。某个环节突然一停，这不就是我们俗称的掉链子吗？这还能有好？整个工厂的效率都下降。那问题来喽，同样一个做法，为啥其他人不行，偏偏丰田就行呢？那今天我们先来说说丰田具体是怎么干的。丰田这个制度啊，有个名字叫安灯制度啊，就是在流水线上安装一些信号灯。公司告诉员工啊，不管你在流水线的哪个位置，只要你发现自己的工作站有问题，你马上按一个按钮，或者是拉下灯绳，这个灯就亮了。你面前的流水线会慢慢的停下来，那这么做的目的当然很明显了，是为了控制产品质量吗？不让这个环节的瑕疵品流动到下个环节，这个环节的问题就在这儿就解决了。那别的公司学丰田学到这儿就晚了呀，经常是一个环节停下来，整条流水线就停，甚至整个工厂都停啊。等这个环节的问题解决，那肯定是效率低嘛。而丰田的安灯系统，它没有这么简单啊，它是有这么几个关键的控制点。第一，黄灯不停，红灯才停。员工按了按钮，就遇到问题按了按钮，它亮的是黄灯，流水线不会马上停，而是有一个15秒到30秒的反应时间。如果这段时间里问题没有解决，那红灯就会亮，流水线才会停下来。啊，你觉得这个很好学吧？好，第二条叫缓冲空间。丰田啊，会把流水线分成几段那每段之间呢，会有七到十辆车，那这样呢，一个工作站停了，下一个工作站还能正常工作七到十分钟啊，这就基本上不会发生整个工厂停工的情况。哎，这听起来也很好学吧，没有什么技术含量。哎，下面难的来了啊，第三点是团队支持。流水线上黄灯一亮，留给员工的反应时间是很短的。我们刚才说了，只有15秒到30秒。但是现场啊，有一个随时待命的角色，就是这个小组的领班。领班平时就在流水线旁边巡视，只要亮起黄灯，这领班马上就会冲上去帮助员工解决问题。还有第四点啊，也是最重要的啊，员工主动解决问题的能力是丰田公司非常看重的能力。你想，流水线停下来，谁最着急啊？如果按我们一般的想法啊，员工按了灯，然后就等着领导来解决问题吧？哎，不是，在丰田，按一下按钮的那个员工最着急。他不是怕偷懒受到惩罚，而是发现了问题，他想赶紧解决这个问题。光有紧迫感不够啊，他还会在平时的工作里面主动去了解流水线上其他位置的工作都是什么，这样每一个员工其实都具备了系统思维。对，丰田企业也支持员工这么干，所以一般的问题呢，员工也能快速的找到原因，快速解决。但是其他的汽车公司呢，他们也学丰田，也照搬了安登系统。但是啊，他们的生产现场员工一旦有事儿，按下了安灯按钮，然后呢，然后现场没人呢，员工也是干着急啊，找领导啊，领导在哪儿呢？领导进办公室抽烟玩牌去了啊，等找到领导，按照正常流程汇报，领导再出来再解决问题，哎，那现场的效率当然就完蛋了嘛。虽然啊，这些细节说起来很琐碎，但是你感受到什么差别没有？你会发现啊，丰田的车间说起来是流水线，但是这线上的每一个点，它不是孤立的啊，甚至它的联系也不是单一的，任何一个点都会得到其他的点的响应和支持。所以，严格的说，这不是生产线，而是什么？是个岛，是生产岛。这岛上任何一个点有事儿，马上就能得到八方支援。哎，这个生产岛的效应其实比看上去的还要深刻。比如，在遇到一个问题的时候，丰田公司会让自己的员工、基层员工连续问五个为什么，直到挖出这个问题的根本原因。我举个例子啊，比如说你在工厂车间看到地上漏了一大滩油，那常规的处理方法呢，就是先清理地上的油嘛，最多再检查一下机器哪个部位漏油，换掉有问题的零件，这不就处理完了吗？但是啊，按照丰田公司的思路，他会引导员工继续追问啊。他是这么问的：为什么地上会有油啊？哦，因为机器漏油了。那为什么机器会漏油呢？哦，是因为一个零件老化、磨损严重导致漏油。哎，接着追问啊，为什么零件会磨损严重呢？因为质量不好。那接着追问呢？为什么要用质量不好的零件呢？哦，因为采购成本低。那接着追问，为什么要控制采购成本呢？哎，因为节省短期成本是采购部门的绩效考核标准。你看，问到这儿，问了五个为什么，漏油的根本原因就找到了啊！所以解决这个问题根本的方法是什么？是公司改变对采购部门的绩效考核标准，以后才能防止类似的问题发生。这个一连串问下去的过程啊，最后形成的其实也是一个生产岛的效应。所有的工人都建立了一个概念：我可不是孤立的点啊，我是在一个岛上，我对整个岛的系统都负有责任。在我这个点上出现的任何问题，其实都可以由我发起追问，来追责到这个系统上任何一个环节。那反过来呢，我这个点上出的任何问题，也都可以呼叫整个系统的资源。来支持，哎，这一下你知道其他汽车公司为啥学不会丰田了吧？在他们的眼里啊，只有分兵把口、精细分工的生产线，而没有整体协作、系统赋能的生产岛。那对于这个区别啊，吴伯凡老师在他的课程《吴伯凡认知方法论》里面还做了一个引申。吴老师说啊，这其实是我们人类对于认知过程的一个误解。啊，我们总以为认知过程就是一个线性过程，比如说做数学题啊，我们觉得这个过程很简单，对于大脑来说就是输入题目，然后在大脑里面运算，然后得出结果写在纸上，这不就是个线性过程吗？嘿嘿，但是实验表明，同样的几个人做一道费脑子的数学题，得分和答题的速度会出现完全不一样的结果。而这个结果呢？哎，只跟一个小到微不足道的因素有关，什么呀？就是房间用的灯是头上的头顶灯，还是桌上的台灯？哎，实验证明，在台灯下，人们答题的效率、正确的程度要明显高于顶灯照明的效果和速度。哎，你看，只要牵扯到人，其实就不存在什么线性的活动啊。一个人他就是一个岛嘛。一个人在任何时间点上都会受到非常复杂的身体体验、心理状态、环境因素的影响。虽然身处在一个精细分工的社会，但其实每个人还是像生活在孤岛上的鲁滨逊一样啊。他本人既是渔夫，又是农夫，既是猎人，还是士兵，甚至是老师。在同一个时刻，这鲁滨逊可能同时扮演着多种角色。那这种对于人类认知活动的理解，我们称之为叫具身认知那什么意思？从字面意思理解，就是所有的人类认知活动都不是脑子的事儿，它是整个身体的事儿，所以叫具身认知。我们举个更能说明问题的例子啊，比如说你去迪士尼乐园的鬼屋。你明知道那些东西都是有意做的效果哎，是个表演。你明知道那是很安全的，但是你还会觉得很恐惧、很刺激，为啥？这也说明人类的大脑它不是一台从输入到输出的线性设备嘛。大脑的想法它自己也做不了主，控制不了啊，它也受到多重因素的影响啊。大脑就是一个四面透风的岛。我们再回到汽车生产线啊，自从福特公司发明了生产线，那从企业管理的角度呢，就越来越倾向于把工人看成是线上的一个点，把工人的生产看成是一条线。能想到的优化方式呢，哎，就是不断提高点和线的工作效率啊、哎，尤其是那个著名的泰勒制，所谓的科学管理兴起之后，这个趋势就更明显。而丰田管理模式的意义。就是逆转了这个趋势啊！你看，人家也是生产汽车，也是精细分工，也是流水线，也是在管工厂。但是丰田把整个体系倒过来了呀！什么倒过来了？就是不是把人嵌入系统，而是让系统为个人赋能。还记得关于福特汽车那个著名的故事吗？可能是杜撰的啊，但是这套说法很有意思。就是老福特当年说了这么一句话。说我明明只雇了一双手，却怎么来了一个人呢？哎、工人嘛，我只用他一双手，他来了一个人，还要上厕所，还要吃饭，还有情绪，这很麻烦呀、啊。对，这是老福特那一代工业流水线的观点。但是今天我们看到了丰田的做法，哎，我们就可以补足这个故事的下半段了。老福特说：“我明明只雇了一双手，却怎么来了一个人呢？”而丰田其实在说：“我不是雇佣你这双手。”我要用的其实是你整个的人。我们得到 APP 每天听本书栏目解读过一本书，叫丰田模式，关于丰田的管理思想，里面有详细的介绍。这个产品也推荐给你。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。